0: Bienvenidas a Organiza tu Espacio Radio, un podcast hecho por Happy and Sweet Play. Organiza tu vida, casa, mente, embarazo, closet, agenda. Organiza tu espacio.
1: Una plataforma donde compartiremos tips, sugerencias, alianzas y experiencias para todas aquellas mujeres que quieren organizar un aspecto de sus vidas.
2: ¡Quédate con nosotros! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ana Villegas. Hola, soy Vicky Hernández. Hola, soy Malú Reyes. Y les damos la más cordial bienvenida a este tercer episodio de Organiza tu Espacio. El día de hoy vamos a hablar acerca de una filosofía del orden que a mí me gusta mucho. Y es eh, de una autora que se llama Francine Jay. Ella también es conocida como Miss Minimalista o Miss Minimalist. Y escribió un libro que se llama The Joy of Less, que sería como la alegría de tener menos, de la alegría del minimalismo. Eh, si ustedes lo pueden eh, leer, la verdad es que es un libro que ya de entrada por la introducción te conecta mucho con este sentimiento de alegría, de, de realmente como darle su lugar a cada cosa. Y el día de hoy justo tenemos de su filosofía del orden, 10 puntos que a mí me encanta y lo, desde que leí el libro la verdad es que los he aplicado y, y te, lo sabe, te sabe decir las cosas como de una manera muy sencilla y muy fácil de, de introducir a tu vida. Y vamos a empezar con el primer punto. El número uno de su filosofía dice, observa tus cosas tal cual son. Cosas. Yo creo que es lo básico para, para comenzar a organizar tus espacios, ¿no? Que habla mucho del apego.
0: Sí, de hecho en español se llama Menos es Más, justamente, el libro. Para sí. que también, pues sí, lo quieran buscar así. No. Y sí, realmente... Eh, bueno, una de las cosas que yo estaba viendo de ese, de ese libro que se me hace también muy útil es eh, justamente ver las cosas, inclusive hasta empezar a clasificarlas tal cual como, eh, creo que ella las clasifica como cosas útiles, bonitas y con valor sentimental. Entonces de esa manera eh, vamos viendo o desglosando
1: la, las cosas como, como comenta Ana Linda, eh, tal cual son ¿no? aparte eh, creo que partiendo de esa frase menos es más como traduciéndolo a algo más eh, fácil de decir más coloquial que sea algo muy, muy usado eh, se derivan muchas cosas no solamente es que Ah, menos es más en tu look, menos es más en, en muebles en tu casa. Sino sí, Se deriva corrientes de arquitectura, corrientes de decoración, eh, incluso hasta en educación, ¿no? O sea, creo que va para todos ámbitos, no está solamente dirigido al orden. Entonces, partiendo desde ahí, se nos abre un universo
2: de posibilidades de poder entender y aplicarlo. El segundo punto de su filosofía del orden es, a ver cómo lo ven, no eres lo que poses. Sí, claro.
1: Y es que yo estoy súper de acuerdo con eso. Y fíjate que ahorita he estado yo clavada con, obviamente, mi hijo de 10 años y lo que me cuenta de la escuela, ¿no? Y, por ejemplo, de pronto vienen comentarios como, ay, mamá, este fulanito eh, se fue de vacaciones a Dubai. ¿Cuándo podremos ir nosotros? Y fulanita se fue de vacaciones a Los Ángeles. Y cuándo? Entonces, ¿cómo, ¿cómo explicar, cómo hacer entender que, las personas valen por ser personas, no por lo que tienen. Y entonces he estado en una introspección de para mí qué significa el poseer y qué significa el ser. Y estamos bien mal eh, como enfocados en eso, ¿no? Todo lo que crecemos va enfocado al tener al tener el mismo sistema de consumismo te lleva a eso. Y olvidamos que todo puede ser una herramienta para poder vivir Em, experiencias que te ayuden a, a, a enriquecerte y a crecer como persona es decir, si vas de vacaciones a tal lugar, qué padre pero no es de, ah, pude pagar un viaje, sino lo que vas a vivir en el viaje con la persona que vayas o si vas tú solo, esa experiencia es lo que hace a alguien y a veces es difícil como enfocarnos cuando la, las noticias en la televisión, en la radio en internet, en redes sociales, todo va al tener, tener, tener
0: al final creo que eh, la mercadotecnia pues ha hecho muy bien su trabajo y nos estamos bombardeados de muchos mensajes, de eh, muchas imágenes y de eh, lo externo es lo importante, eh, la marca es lo es el, lo importante, la cantidad de cosas que tienes es... Eh, pues sí, justamente lo que vales. Entonces, eh, creo que estos 10 principios o, eh, que, nos, que nos está proponiendo la autora y eh, que, que nos está platicando Lina también, es justamente como regresar a lo básico y decir: bueno, pues ya vimos el 1, de decir, esta cosa, pues simplemente es una cosa, eh, el, el número 2, no, no porque la tengo o porque no la tengo, soy más o soy menos. Al final es regresar a la conciencia de cada uno de nosotros y decir quién soy, ¿no? No
2: por lo que tengo, sino por, por lo que realmente soy y por lo que hacia dónde quiero ir, creo yo. Así es, y creo que finalmente todos estamos buscando, todos estamos en la búsqueda en, del sentido de nuestras vidas. Y creo que cuando empiezas a tomar, digo, si, si ustedes que nos están escuchando no saben cómo por dónde comenzar, creo que empezar a tomar nota de estos puntos te permiten poder comenzar a realmente desde una esencia, desde tu esencia, sin cosas, sin empezar a, sin empezar a decir esto, esto que tengo, eh, me define, sin empezar a ver todo eso y los puntos que vamos a decir, creo que puedes empezar a partir, a crear una vida un tanto diferente para ti y para tu familia. El tercer punto dice así, menos cosas es igual a menos estrés. Cuando tienes muchísimas cosas, ni siquiera ya tienes espacio donde ponerlas, sin embargo como que... Bueno, yo he conocido gente que eh, todas sus repisas las tiene repletas de cosas. Y la verdad es que cuando tú tienes despejado algo, te crea mayor claridad visual. Entonces, si vas a trabajar, lo importante es que empieces a despejar tu espacio de trabajo, ¿no? Pero eso ahora incluyelo en toda tu casa, ¿no? Imagínate, tienes menos cosas, la verdad es que no te tienes que preocupar por estar limpiando todo el tiempo, sino más bien como mantener, ¿no? Y tampoco por estar manteniendo esas cosas,
0: Sí, yo recuerdo, así tengo en mi mente, y a lo mejor esa es una de las cosas por las que a mí no me gusta tener tantas cosas, eh, mi abuelita guardaba cada recuerdito de bautizo, 15 años, boda, absolutamente, todos los recuerditos los guardaba y los ponía sobre una, un mueble que tenía en su en su recámara, entonces... Tristemente, a mí me tocaba la sacudida de la casa, <ríe> sacudir el polvo, y era estar, o sea, monito por monito, recuerdito por recuerdito, estarlo limpiando, porque pues obviamente se llenaba de polvo. Entonces, llega un punto en que te pones a pensar, ¿para qué tanto, no? Porque eh, qué no mejor recordar el, el momento y, y tomarte un tiempo para justamente revivir ese, ese recuerdo y ya, <ríe> sin tener la carga eh, del tiempo que. Que yo pasé limpiando esos recuerditos
2: ¿no? claro y lo que me lleva al cuarto punto, menos cosas es igual a más libertad, totalmente probablemente Vicky pasaba horas limpiando <ríe> los recuerditos cuando en realidad pudo haber estado afuera jugando o haciendo cualquier otra cosa que le gustaba, pero pues a veces estamos mucho tiempo metidos limpiando cosas que la verdad es que no volvemos a ocupar. Entonces, y fíjate que, que, perdona, aplica para muchas cosas también,
1: como por ejemplo cuando vas a hacer un evento, ¿no? ya, ya cada vez es menos común que se entregue cualquier cantidad de recuerdos y souvenirs, porque al final eso pierde la esencia del festejo tanto de las personas que asisten a una fiesta como de los organizadores. Es dejar de preocuparte por mostrar eh, cuánto tienes. Cómo lo demuestras, dando y regalando cositas que, que al final no tienen eh, ninguna utilidad tal vez y que no son necesarias. Y, y volvemos a lo mismo, es un ciclo de consumismo y ese consumismo genera, pues, contaminación ambiental, etcétera, porque al final si no sirven para nada, pues, van a ir a la basura y, bueno, así continúa, por un lado. Y por el otro, esto que comentas el cuarto punto, menos cosas es igual a más libertad, fíjate que ha sido la premisa de varios eh, corrientes arquitectónicas y de decoración, incluso de filosofías como el Feng Shui también, ¿no? En varias, varios, eh, varias culturas han creado o han adoptado esta frase de menos cosas es igual a más libertad porque te permite crecer tu creatividad. Si tú tienes esos espacios, la energía fluye. Si tienes, eh, pues sí, espacio donde moverte, puedes admirar y darle un valor a las cosas de diferente forma que si tienes todo encimado o incluso... Uh -huh. Cosas ocultas que ni siquiera puedes ver, como a lo mejor le pasaba a Vicky en, en, en su casa, ¿no? A lo mejor recuerdito tras recuerdito encima. Entonces, me parece que volvemos a lo bueno, pues más bien yo vuelvo a lo mismo, volver eh, o fijarnos en nuestro, en nuestro propio bien sin necesidad de agarrar cosas y, y, y
2: quitarnos aire, quitarnos espacio. Y por lo mismo de quitarnos cosas y darnos espacio, está el siguiente punto que creo que va un poco relacionado, bueno, todos van relacionados. El quinto dice, desapégate de tus cosas. ¿Qué trabajo seguramente cuesta? Eh, digo, ya a todos nos ha costado, eh, no sé, por ejemplo, algún regalo que tienes desde, desde muy chiquita, de, encontrarlo un día, decir, esto no lo ocupo, no lo uso, y, y pues la verdad es que pues mejor... O lo tiro, lo dono o lo transfiero, ¿no? A lo mejor a alguien que realmente lo vaya a ocupar. Entonces, creo que eso también es un súper punto que a todas las personas nos hace falta. Cuesta muchísimo trabajo estar dejando cosas. Yo sé que cuesta mucho trabajo, pero a la, a la larga se va haciendo un hábito, ¿no? Eh, que en cuanto recibes algo dices, sí lo necesito, realmente lo ocupo, eh, realmente me hace feliz. Entonces, esos son puntos muy básicos para empezar a conservar, saber si dejar o no dejar algo que te que te dan, ¿no?
0: Y refleja como muchas cosas también, porque si no te, eh, muchas personas no se quieren despejar de las cosas porque dicen, no, es que me costó tanto dinero. Y entonces es como, como si se estuvieran quedando, o sea, ya se quedaron sin ese dinero porque ya no lo tienen, ya lo gastaron en, en ese objeto sin embargo no lo usan, entonces de todas formas es un despilfarro ¿verdad? como lo quieras ver y porque no mejor que si eh, destinarle a, a algún sitio o algún lugar o alguna persona donde sí se utilice y donde sí se saque provecho, para qué tenerlo ahí donde pues simplemente lo único que hace es ocupar un, un espacio y entonces ese reflejo de, de no sentirte abundante porque quiere decir que entonces es como como si ya no pudieras volver a tenerlo en otro momento que sí realmente lo necesites o ese es ese sentimiento y, y, y aquí tienes todo recluido todas las cosas recluidas este sin que se avance entonces sí es un, sí es un tema como para eh, reflexionar y otra vez volver a la conciencia de decir realmente eh, ya pienso eh, qué es lo que voy a comprar ¿Por qué lo voy a comprar? Eh, ¿Qué mantenimiento va a tener ese, ese objeto? Si sí de, de verdad lo voy a usar, ¿dónde lo voy a poner? Entonces, conforme más nos despegamos de las cosas, más
2: conscientes compras eh, hacemos en, en el futuro. Sí, claro. Aparte que yo siento que cuando te desapegas de algo, le estás dando como, y por fin te deshaces y creas un espacio en tu casa, le estás dando la bienvenida a cosas nuevas. ¿no? a energía nueva eh, exacto, a energía nueva bueno, por el sexto punto dice sé una buena portera no aceptes todo tiene muchísima razón, a veces por pena aceptamos todo, ¿no? o sea, de repente nos regalan algo que ni siquiera nos vamos a poner que ni siquiera nos gusta y en vez de decir no, decimos ay, sí, sí me lo voy a poner o clásico, que a veces pues tu familia o tus conocidos te regalan cosas y no te gusta, entonces Terminas oponiéndote a fuerza una sola vez y de ahí lo refundes. Y así una pila de cosas. Sí, y aparte
1: yo creo que eso aplica mucho tanto para el que va a regalar algo como para el que lo recibe. Porque también si te pones del otro lado, cuando vas a regalar algo, eh, hay temas bien personales. A mí me parece que, por ejemplo, perfumes, maquillaje, ropa, zapatos, ese tipo de cosas no es un regalo fácil. Porque precisamente es algo muy personal, es algo muy de tu muy de tu mood, de, 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 de cómo andes, ¿no? Yo creo que esas cosas se deben de cuidar. Fabulosamente ahora existen los certificados de regalo. Entonces, sí, sí creo que es mucho más útil regalar ese tipo de cosas que, que la persona a la que se lo regala sabrá cuándo lo puede usar. ¿Y para qué lo va a usar? Y creo que te lo va a agradecer muchísimo más a que si te dan una bufanda, que nunca te pones bufanda.
0: Sí, yo una de las prácticas que eh, he hecho también con mi familia, inclusive con amigas, es hacer como intercambio de regalos, por ejemplo, en diciembre, ¿no? Entonces, en lugar de, híjole, tengo que comprar un regalo para toda la familia que además es gasto, terminas eh, quizá comprando algo un poco más económico porque pues necesitas comprar más, entonces mejor hacemos un intercambio, destinamos un, un presupuesto pues bien adecuado para todos y ya hay hasta aplicaciones, páginas web, que puedes sí. hacer lista de deseos en donde pues ya no nada más estás comprando a ciegas, de alguna manera eh, pues ya te dan una orientación o hasta te da como el... Eh, esa... Eh, cómo decirlo eh, te, no te obliga sino que te impulsa o te motiva a, a ver esa persona a lo mejor qué está necesitando qué le gusta cuáles son sus intereses y de una sola persona ¿no? entonces ya el, el trabajo disminuye y sigue siendo como una etapa de compartir pero sin tener que comprar de más
2: sí así es y eso me lleva mucho al siguiente punto. El siguiente punto es, valora el espacio. Y bueno, aquí me detengo un poco porque me encanta la, la autora cómo menciona que la vida es el espacio que hay entre nuestras cosas. Eh, el espacio al final no es que sea nada, pero nunca pero parece que nunca tenemos suficiente del mismo. O sea, que apenas liberamos algo de espacio... Queremos volverlo a llenar a fuerza. Apenas limpiamos una repisa y queremos volverle a poner cosas de repente. Apenas sacamos ropa y queremos volvernos a comprar ropa. Y, o sea, sí hay que darle la bienvenida a nuevos objetos, pero siempre y cuando pues, sean necesarios. ¿no? Hay que, como dice Vicky, creo que empezar a comprar y a tener conscientemente es lo que va a ser una gran diferencia para empezar a valorar ese espacio que tenemos. ¿no? Y me gusta mucho otro ejemplo que pone que menciona, la música es el espacio que hay entre las notas, que realmente cuando tú estás contemplando una pieza musical, la contemplas con sus notas, con sus silencios y con todo lo que tiene, ¿no? El espacio entre nota y nota y precisamente eso es lo que hace toda una melodía y así debería ser como llevamos eh, o como ten, tenemos la vida, ¿no? Estar eh, dándole la bienvenida a nuestros espacios, a las cosas que tenemos, vivir conscientemente y no estar saturados, porque a veces eso refleja mucho de lo que tenemos en la mente, ¿no? Mientras más saturas tus espacios, a veces es, es como saturado lo que tienes en, en, en tu mente, ¿no? Como no estás dejando ese espacio a pensar, a vivir y a disfrutar. El siguiente punto dice, disfruta sin obtener o comprar ¿Qué es lo que ustedes han disfrutado sin tener que obte sin, ten sin obtenerlo o comprarlo? ¿No? O sea, más bien habla aquí de, de precisamente de empezar a disfrutar la vida sin tener o sin comprar, o sea, sin tener que o sin comprar algo, sino empezar como a, a tener sin, sin como a disfrutar algo, sin tener que comprar ese, ese, ese objeto, ¿no? A lo mejor eh, no sé, puedes disfrutar un una salida a un parque sin tener que, no sé, ves a lo mejor niños en bicicleta o a lo mejor quieres algo, algo que ya, has, pero lo puedes obtener de alguna otra forma, ¿no? Por ejemplo, hay lugares donde rentan coches, hay lugares donde rentan bicicletas y a lo mejor no tienes en ese momento ni el espacio para tener una bicicleta ni el recurso para tenerla, entonces a lo mejor puedes disfrutarlo de alguna otra manera, ¿no? Sin tener que comprarlo.
0: También ahí te puedes preguntar qué vacío estás llenando cuando vas de shopping, ¿no? Si nada sí, más claro. decir de shopping por, porque sí, porque te sientes triste o porque realmente necesitas algo. Y entonces en lugar de ir de compras, eh, pues mejor exactamente eh, disfrutar una tarde leyendo y simplemente eh, estando contigo misma, ¿no?
2: Sí, claro. Lo cual me lleva al siguiente punto también. El punto número nueve, que ya casi terminamos esta lista de diez puntos, es... Eh, es disfruta la alegría de tener suficiente. Sí,
1: fíjate que a mí ahorita me venía a la mente el fin pasado, el fin de semana pasado fuimos al bosque, mis hijos y yo, y peculiarmente en este bosque, aunque tiene árboles muy altos y, 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 y el, al lugar, a la casa a la que íbamos se llega a cerrar un poco la visibilidad. Me acordé cuando era niña y me encantaba acostarme en el pasto para ver las estrellas y descubrí que en esa zona donde yo me acostaba a ver las estrellas, se veían las estrellas como en ninguna otra parte, es muy diferente desde luego a la ciudad porque no hay luces, no hay tantas luces y entonces les decía a mis hijos, ¿ya vieron las estrellas? Bueno, mi hija que tiene dos años estaba fascinada con la luna, con las estrellas. Oh, entonces, qué... es bien importante como crear una conciencia de, pasamos un momento increíble y, y, y llevamos días hablando de esa experiencia, la que no nos costó dinero y la que no necesitamos comprar nada. Entonces, creo que si a los niños les enseñamos que, el dinero o las cosas son para crear experiencias y que eso es lo que enriquece realmente, creo que el consumismo va a disminuir y va a aplicar pues, a nuestra oficina, a nuestra casa, a nuestra persona. Va a ser mucho más sencillo y va a ser mucho más valorado esas cosas que no tienen precio o que no se pueden comprar, ¿no?
2: Claro, y cuando conectas con esa, ese sentimiento de que tengo, tengo lo suficiente y tengo lo que necesito, también conectas con la gratitud y con la abundancia. El punto número 10, bueno, y espero que todos ustedes estén uh, tomando nota de estos puntos y los empiecen a aplicar también en sus vidas, porque es muy bueno, son muy sencillos, te mantienen en, en foco y en concentración y aparte en conciencia de lo que vas a comprar, de lo que quieres comprar o adquirir, o simplemente de empezar a tener una vida mucho más consciente, suficiente y alegre. El punto número 10 resume todo y es vive simple.
0: Así de, Así de sencillo. Y es que ya el mundo también no va a aguantar tanto consumismo O sea, es demasiado por, por medio ambiente, por nosotros, por... Eh, ahora sí que hay muchos beneficios que conllevan estos 10 estos puntos, el vivir simple. Yo llevo ya dos años, de alguna manera, esto, este tipo de principios y, y la organización y el orden me ha llevado también a organizar, por ejemplo, mi, mi forma de alimentación. Y también alimentarse de manera más simple, más sencilla, más real, trae muchísimos beneficios. Entonces es para todo, para absolutamente todo ayuda estos
2: 10 principios. Sí, claro. Y bueno, ¿cómo les parecieron? Entra a nuestra página es www.organizatuespacio.com Ahí pueden encontrar nuestro correo, nos pueden seguir en Instagram, en Facebook. ¿Qué les parecieron estos 10 puntos? ¿Cómo los aplicarían en sus vidas? Ya estamos terminando este episodio y nos encantaría obviamente saber qué es lo que piensan de, de Francine Jay y precisamente de esta filosofía del orden que ella nos está presentando. A mí se me hace muy buena, se me hace muy sencilla también. Y obviamente eh, entre cada, cada capítulo pues también te va contando o en cada punto te va contando sus experiencias y también cómo lo puedes aplicar.
0: Y sobre todo si les vibra este tipo de consejos, de tips, sugerencias, eh, pero quizá no saben cómo empezar, comuníquense con nosotros, escríbenos. Y eh, tenemos ya toda una metodología eh, nosotros que, que ya hemos probado con, con muchas personas. Para poderlos guiar hacia, hacia esto, ¿no? Porque no, no es sencillo, pudiera escucharse sencillo, pero eh, sí, si sientes que no, apóyate en nosotros.
1: Sí, aparte porque no nacemos la mayoría de las personas sabiendo organizar o sabiendo ordenar algunos aspectos de nuestra vida o espacios. Entonces, pues qué mejor que hoy en día ya no haya pretextos para decir, ay, es que si yo hubiera sabido cómo hacerlo, sino que se acerquen a nosotras, busquen información, validen esto que nosotros les estamos diciendo y al final se trata de crear su propio criterio, su propio concepto y su propio sistema, algo que les funcione sin tener que modificar su estilo de vida, sino que les acomode
2: bien. Muy bien lo que ustedes están diciendo, creo que es súper útil toda esta información. No olviden que estamos para servirles. Y bueno, esto ha sido todo por, por esta ocasión. Les agradecemos mucho el habernos escuchado. Vamos, van a ver nuestros siguientes episodios. Por favor, quédense con nosotros. Estamos creando contenido súper bueno para que ustedes tengan las herramientas para tener una vida más organizada. Perfecto. Nos
0: vemos el próximo. Bye. Hasta la próxima, bye. Bye. En Happy and Sweet Life creemos en el poder del agradecimiento, la meditación el orden y la organización para lograr nuestro equilibrio y cumplir nuestras metas. Si estas herramientas son importantes para ti, estás en el lugar indicado para tu siguiente paso y lograr tu mejor versión. ¡Bienvenidos! Bienvenidas a Organiza tu Espacio Radio, un podcast hecho por Happy and Sweet Life. Organiza tu Vida Casa Mente Embarazo
1: Closet agenda.
0: Organiza tu espacio.
1: Una plataforma donde compartiremos tips, sugerencias, alianzas y experiencias para todas aquellas mujeres que quieren organizar un aspecto de sus vidas.
2: Quédate con nosotros.